Quizás ustedes escucharon esta noticia el pasado 11 de marzo, dos días antes de mi cumpleaños. El pasado 11 de marzo ocurrió un accidente desastroso allá en Nueva York. Un helicóptero se hundió en un río, llevando a la muerte a cinco de los seis pasajeros. Al analizar las causas que llevaron a aquel helicóptero a fallar y a hundirse y llevar a estos cinco personas a la muerte, era que el helicóptero estaba provisto de tres mecanismos muy importantes para asegurar la vida de sus pasajeros. Una válvula que controlaba el suministro de combustible falló en el, momento, en el momento en que volaba este helicóptero. Las bolsas que debían de inflarse en el momento del accidente al caer al río, al caer al agua, aquellas bolsas debían de haberse inflado para sustentar el helicóptero a fin de que no se hundieran, pero también fallaron las bolsas que debían de inflarse. Se infló una y la otra, ¿no? Entonces hizo esto el helicóptero y cayó al mar, al río, perdón. Un tercer elemento que se suponía que debía ser para seguridad, que eran los arneses que sostenían a los pasajeros en sus sillas, porque el helicóptero volaba sin puertas, así era el helicóptero, así estaba diseñado, había unos arneses que sostenían a los pasajeros para que no se salieran del helicóptero. Pues a la hora de estar en el accidente, los arneses mismos fueron imposibles de quitárselos. De tal forma que tres de los elementos que les deberían de dar protección a los pasajeros fueron los mismos que los llevaron a la muerte. ¿Por qué traigo a colación este incidente? Porque en este día, hermanos, en este día muchas personas asisten a la iglesia. Este es el día que más gente asiste a las iglesias diferentes en este país. Y muchos piensan que si ellos asisten a estas reuniones, a estas festividades como la del día de hoy, porque lo consideran un día especial, algunos se atienen a eso pensando que ya están seguros con Dios. Algunos otros piensan que si asisten estos días en celebraciones como hoy, y que además se portan bien, y que además hacen actos generosos con la gente, tienen segura la entrada al cielo. Pero a veces lo que parece más seguro puede ser lo que lleve a una persona a la condenación y a la perdición eterna. Porque si bien es cierto que hoy es un día importante, por ser el primer día de la semana, muchos piensan que hoy es el día más importante del año. Porque en un día como hoy, hace casi dos mil años, el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Pero cada primer día de la semana es un día importante. 
Y no son las cosas que nos dan seguridad, como las festividades y los actos generosos que una persona puede hacer, que le van a otorgar la vida eterna al lado de Dios. Es el compromiso personal. Es la dedicación, es la consagración en el único que puede darnos la salvación, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta mañana, hermanos, me propongo compartir ciertamente un tema que habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El título de este tema no parece ser muy auténtico, pero hermanos, el pasaje que vamos a leer es un pasaje auténtico. El pasaje de la Biblia que hoy vamos a analizar nos va a dar ciertas, eh, ciertos detalles, cierta información que nos va a ayudar a reflexionar en este acto tan importante en la historia de la humanidad cuando el Señor resucitó de entre los muertos. Porque déjeme decirles, hermanos, de paso, que la resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana. De las cuatro religiones que hay en el mundo, hay muchas religiones en el mundo, pero hay cuatro religiones en el mundo que tienen su fundamento en los personajes que dieron forma y que dieron inicio a estas religiones. Hay muchas otras religiones cuya base son las filosofías diferentes, pero hay cuatro religiones en el mundo cuya... Eh, cuyo fundamento son las personas que fundaron o dieron inicio a esas religiones. La primera es el budismo. El budismo está fundamentado en aquella persona que conocemos como Buda. La segunda religión que es muy importante en este mundo y que está fundamentada en su fundador es el judaísmo. El judaísmo está basado en la vida de Moisés. La tercera religión es el Islam. El Islam está fundamentado en Mahoma. Y la cuarta religión importante en el mundo es el cristianismo, que está fundamentado en Cristo. Pero de las cuatro religiones que son importantes en el mundo y que están fundamentadas en personajes, solo en el cristianismo, el fundador reclama haber resucitado. Es el único de estas religiones que reclama que él venció la muerte y que él sigue vivo hasta el día de hoy. Las, los otros fundadores murieron y mucha gente visita sus tumbas porque en las tumbas de Buda, de Mahoma, y bueno, la de Moisés no la encontraron, pero si lo hubieran encontrado, habría los restos de lo que fueron esos personajes. Pero la tumba de Cristo se ha visitado por lo que no hay dentro de ella. Es porque el Señor ha resucitado. Creemos en un Cristo que murió, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a sus palabras. Vamos a leer, hermanos, la historia que nos ocupa esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Si usted trae su Biblia, quiere leerlo en su Biblia, está bien. De lo contrario, aquí lo puse en, el, en la pantalla. Con todo respeto y reverencia, la palabra del Señor dice así. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, 
María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corriendo los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo eso, creyó. Y es que aún no habían entendido la Escritura que dice que era necesario que él resucitara de los muertos. Y los discípulos después de esto volvieron a su casa o volvieron a los suyos. Hoy hablaremos, hermanos, de tres personajes que vinieron al sepulcro. Vieron la tumba vacía. Vieron los elementos que estaban allí dentro de la tumba. Razonaron de manera diferente. Y al final terminaron con una vida transformada. ¿Cómo la resurrección de Cristo afectó a estos tres personajes? Comencemos con María Magdalena. La Escritura dice en el versículo 1 y 2 que aquel primer día de la semana que fue el domingo y que sigue siendo hasta el día de hoy el primer día de la semana, el día domingo, María Magdalena, movido por el amor y el agradecimiento que sentía hacia su Maestro Jesús, sabiendo y conociendo el lugar de su sepultura, se dirigió hacia ese lugar. Quizás llevaba especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Esta mujer, María Magdalena, era la mujer de la cual Jesús había sacado de ella siete espíritus malignos. La vida de esta mujer era una vida no muy agradable, no muy buena, una vida que estaba destinada a la destrucción y a la condenación eterna. Pero luego que ella fue transformada por el poder del Señor, ahora sentía amor y agradecimiento por Jesús. Pero miren, hermanos, que esta mujer cuando fue al sepulcro donde habían puesto el cuerpo del Señor Jesús, ella no llevaba en su mente que Jesús pudiera resucitar. Fíjense bien que cuando esta mujer, María Magdalena, llegó al sepulcro, dice que era muy oscuro todavía. Yo me imagino que ella no podía dormir en la noche. Quizás daba vueltas en su cama, como a veces me ha ocurrido a mí, a las cuatro de la mañana me despierto y luego no puedo dormir. ¿Qué hago a esa hora? Me pongo a leer. Porque qué mejor que estar tratando de dormir cuando uno no puede dormir. 
Quizás algunos piensan que si al leer la Biblia uno podría quedarse dormido inmediatamente. Haga la prueba si despierta a las 3, 4 de la mañana y no puede dormir. Lea la Biblia y a lo mejor se duerme. Pero esta mujer, muy temprano, siendo aún muy oscuro, se dirigió al sepulcro, pero no llevaba en su mente que Jesucristo hubiera resucitado. Ella fue temprano, quizás desafiando los peligros, las guardias y los enemigos en ese momento. No es que se haya equivocado de tumba como algunos piensan, sino que ella llegó al sepulcro correcto y luego dice, hermanos, que ella vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Para nosotros, hermanos, si ustedes miran el versículo 1, uh, o oh, perdón, sí, versículo 1, dice que María Magdalena vio la piedra quitada. Y luego si leemos en el versículo 6, dice que Pedro vio los lienzos puestos ahí. Y luego en el versículo 8 dice que Juan también vio todo esto. La palabra ver para nosotros en español es una sola. Pero en el idioma griego hay tres palabras para la palabra ver. Por eso el idioma griego es un idioma en que Dios escogió para revelar su escritura y para que nosotros podamos entender aún más el significado de algunas palabras. Así que miren, lo primero que vemos aquí en este pasaje es que María Magdalena llegó al sepulcro y vio la piedra quitada. Y lo primero que pensó al mirar, al ver aquí, es que alguien o que algunos se habían robado el cuerpo del Señor. Y aquí la palabra ver, en griego, es una palabra que se pronuncia más o menos como blepo. Blepo significa ver, pero significa ver así con una mirada rápida, con una mirada como cuando nosotros pasamos por un lugar y vamos manejando y vamos a 60 millas por hora, aunque dice 50, vamos a 60, y entonces vamos y volteamos rápidamente y vemos algo que nos parece que es algo e inmediatamente llegamos a una conclusión. Es muy peligroso a veces ver con blepo, ver así, porque podemos imaginarnos muchas cosas y nuestra mente puede ser muy fácil para mirar nada más así a vuelo de águila y llegar a conclusiones. Eso fue lo que María Magdalena hizo. Ella llegó y lo primero que vio fue la piedra quitada del sepulcro e inmediatamente llegó a una conclusión. La conclusión es que alguien o algunos habían venido para robarse el cuerpo del Señor Jesús. Razón por la cual en los versículos siguientes, los versículos 11 al 18, dice que María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloró, lloraba, dos ángeles, dice el versículo 12, dos ángeles se presentaron ante ella y le preguntaron, versículo 13, ¿por qué estás llorando? Y ella en su, en su con, eh, confusión, ella dijo, ¿dónde han llevado el cuerpo del Señor? Alguien se lo llevó, alguien se lo robó. E incluso dice el versículo 15 que él le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto que yo me lo llevaré. En esa conclusión de María Magdalena, 
ella solamente fue, miró, hizo una conclusión rápida, pero lo, lo, lo más sorprendente al final de María Magdalena es que al final, él, ella, perdón, pudo creer también. Dice el versículo 16 del capítulo 20 que Jesús le dijo, María, y entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir mi maestro. Cuando Jesús habló a María y se dio cuenta María de que verdaderamente Jesús había resucitado, una sola palabra le bastó para que María Magdalena cambiara y transformara su vida. ¿Cuánto necesitamos nosotros para que nuestra vida sea transformada por la gracia y el poder de Dios. María Magdalena al principio se confundió. Al principio hizo una conclusión rápida. Al principio quizás se dejó llevar sentimental y emocionalmente ante este acontecimiento. Pero lo bueno de todo es que al final ella fue la primera mujer que fue a anunciar de este Cristo resucitado. Y gloria a Dios por ello, porque hasta el día de hoy seguimos hablando de María Magdalena. Pero ahora vamos a Pedro y al otro discípulo. Dice aquí el versículo 3, que cuando Pedro y el otro discípulo, ¿quién es ese otro discípulo? Cuando leemos el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que ese otro discípulo era el apóstol Juan. Ok. Entonces dice aquí que Pedro y Juan, era el otro discípulo, Pedro y Juan salieron y fueron al sepulcro. Y parece que organizaron la primera maratónica rumbo al sepulcro. Los dos corrieron juntos. Salieron del mismo lugar en el mismo momento. Dice que los dos corrieron juntos. Aunque el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. No sé por qué Juan, que es el, el mismo que está escribiendo este libro, está escribiendo esta historia, no sé por qué se molestó en poner este detalle, que él corrió más a prisa que Pedro. No entiendo por qué. Pero él dice, el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Y no lo dice una vez, en el versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Enfatiza ese hecho de que él corrió más a prisa y que llegó primero que Pedro. Era obvio que Juan, este otro discípulo llamado Juan, era obvio que él le ganara, número uno, era más joven. Número dos, el apóstol Pedro era más viejo. Así que Juan tenía mayores probabilidades en ganar esa carrera. Pero miren que cuando llegó al sepulcro, solo llegó a la puerta del sepulcro y no entró. Él estaba haciendo un análisis quizás de la situación. Pero dice que Pedro, el versículo 5, uh, dice que Pedro cuando llegó se acercó para mirar. Y luego dice allí, vio los lienzos puestos allí, o oh, perdón, versículo 6, tras él llegó Simón Pedro, es el versículo 6, hermanos, tras él llegó Simón Pedro, y él sí entró al sepulcro, y vio 
los lienzos puestos allí. Pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Déjeme explicarle esta porción, si usted me permite. Pedro llegó, y Pedro sí entró al sepulcro. Y cuando él entró, él vio, y esta palabra vio aquí es otra palabra diferente de la primera de María Magdalena. María Magdalena, cuando ella vio, se utiliza ahí la palabra blepo, blepei. Pero cuando Pedro entró al sepulcro y vio, ahí se usa otra palabra en griego, que es la palabra teorei. Teorei es una palabra que significa analizar. Como cuando usted es, eh, ve una, un documental o una película que le da una gran información de varios acontecimientos, usted mira y mira con mayor atención todos los detalles. No llega a ninguna conclusión, pero al menos tiene toda la información en su mente. Esa palabra que se usa aquí es teorei. Y esa palabra es que Pedro, por eso dice que entró y vio los lienzos puestos allí. Cuando él vio los lienzos puestos allí, la figura, hermanos, aquí la imagen es la de un cascarón vacío, la de una llanta ponchada. Ustedes ven, por ejemplo, uh, las películas donde están las momias amarradas con vendaje, ¿la han visto? ¿Han visto esas películas de momias a, 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 amarradas con, con vendajes? Bueno, imaginen que así fue exactamente como hicieron del cuerpo del Señor, lo envolvieron con vendajes. Desde los pies hasta el cuello estaba envuelto en vendajes. ¿Cómo lo sabemos? En el Evangelio de Juan, capítulo 10, cuando se resucita a Lázaro, dice allí que cuando Lázaro resucitó, vino con todos esos vendajes todavía puestos. Podía, parece que caminar un poquito... Y entonces Cristo ordenó, desátenlo y déjenlo ir. Porque los vendajes estaban envolviendo a Lázaro cuando él resucitó. Pero aquí cuando Pedro vio en el sepulcro los lienzos, lo que había pasado era que el, todo el, el cuerpo de vendajes, todo el montón de vendas, se habían quedado como desinfladas. El cuerpo de Cristo no estaba allí. Eso es lo que implica aquí que Pedro vio vio primeramente los lienzos puestos allí. Como una llanta que se desinfla, así vio ese montón de lienzos que estaban vacíos. No era que estaban los lienzos como, como queriendo a alguien desatarlos y desbaratarlos, no. Era que Cristo atravesó los lienzos y salió en cuerpo completo. Eso es lo que Pedro vio, y por eso la palabra aquí se utiliza como él vio con detenimiento las cosas. Y la segunda cosa que vio en el sepulcro, si ustedes notan, es que vio la ropa que habían usado para cubrir la cabeza de Jesús, la, la vio en otro lado del sepulcro, bien doblada y puesta allí. Eso, hermanos, era una señal muy importante, un mensaje muy importante. En la costumbre del, de la, del pueblo judío, cuando una persona, una familia, invitaba a un amigo a su casa y le ofrecía la comida, le daba también una servilleta para que se limpiara su boca, se limpiara sus manos o cualquier otro uso que tuviera durante la comida. 
Si el invitado, fíjense bien, si el invitado dejaba la servilleta como acostumbramos dejarla nosotros en los restaurantes, vamos, ¿cómo deja usted su servilleta a la hora de que termine de comer en un restaurante? ¿Hecho bola? ¿Así la deja? ¿La pone ahí? ¿Hecho bola? ¿Así toda arrugada? Para un judío, para una familia judía, eso significaría que a usted le gustó la comida y que usted está listo para venir otra vez. Y el, y el anfitrión diría, a este sí lo vuelvo a invitar, porque este sí, mira, dejó todas las servilletas arrugadas, eso quiere decir que sí le gustó la comida, quiere decir que lo voy a volver a invitar otra vez. Pero si el invitado no le había gustado el trato, no le había gustado el recibimiento, no le había gustado la comida incluso, el invitado tomaba la servilleta, la doblaba bien y la ponía arriba del plato. Y entonces el, el anfitrión decía, Hijo, qué mal quedé con este, yo creo que este sí no va a regresar nunca más. Porque lo que quería decir una servilleta doblada era que no iba a regresar jamás a esa casa. Por eso cuando Pedro vio que el sudario, esa manta que, con la que habían envuelto el, la cabeza de Jesús, allá doblada y en un lugar aparte, ¿qué es lo que Cristo estaba diciendo?, yo he vencido la muerte y jamás volveré aquí. Qué importante es, hermanos. Por eso Pedro dice que cuando él entró al sepulcro, él teoré, él vio, él vio todo, analizó todo. No llegó a una conclusión todavía, pero él analizaba todo lo que estaba viendo. Ahora vamos al tercer personaje. Y este es Juan. Dice que Juan, bueno, ya vimos, ¿verdad?, que él... Era más joven y por eso llegó a prisa, a más, más rápido al sepulcro, aunque cuando llegó no entró al sepulcro, pero después de que Pedro ya había entrado, dice el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y al ver todo eso, y aquí se usa otra palabra, en griego es esa otra palabra, la primera fue blepo, o blepei, la segunda es teorei, y esta es eidei. Es otra palabra, eidei, que significa ver físicamente y ver también con la mente. Es otra palabra diferente. Y es una palabra la cual nos incluye a nosotros, porque hoy nosotros no vimos el cuerpo del Señor resucitado. Sin embargo, cuando vemos las Escrituras y vemos el Evangelio, lo analizamos y vemos con la mente lo que esto puede significar para nuestra vida, entonces entendemos, aceptamos y creemos en la resurrección de Jesús. Juan dice aquí la Escritura que Juan era el discípulo más joven. Juan era quizás aquel que murió más viejo que todos. El último de los apóstoles en morir. Este Juan fue el que le gustaba predicar seis palabras en sus sermones ya cuando era muy anciano. La vez pasada les dije, ¿verdad?, que quizás algunas iglesias lo contratarían, porque ese nada más predica seis palabras y vámonos a comer. Pero este Juan fue el que siempre hablaba del amor. Fue el apóstol que su vida fue transformada a raíz de la resurrección de Cristo. Porque lo que él hizo, hermanos, él cuando corrió y llegó al sepulcro, 
y él vio, él analizó, él recordó las promesas de Jesús, él recordó lo que Jesús había dicho con respecto a su resurrección, y él creyó en ese momento. Fíjense las tres personas cómo reaccionaron de manera diferente. María Magdalena, por su lado, ella vio rápidamente y rápidamente llegó a una conclusión. Dijo, se han llevado el cuerpo del Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Pedro llegó y él vio y analizó las circunstancias. Mm, aquí hay esto, aquí hay lo otro, una sábana acá, otra cosa allá. Analizó. Pero cuando Juan entró al sepulcro, él vio y él recordó lo que Cristo había dicho y creyó. Tres reacciones diferentes acerca de la resurrección de Cristo. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con quién te identificas? ¿Con María Magdalena, que llega a conclusiones rápidas? ¿Con Pedro, que solo analiza y analiza? ¿Cuánto tiempo tiene usted viniendo a la iglesia? Pues ya tengo cinco años, ¿y por qué no se ha entregado al Señor? Estoy oyendo todavía, estoy viendo, a ver si... Oye, en cinco años, le va a pasar mucho tiempo y no se va a convertir al Señor. Ya les platiqué de aquella persona que diez años estuvo yendo a la iglesia. Y diez años estuvo... Eh, fielmente domingo tras domingo, y cooperaba en todas las actividades, y traía comida, y nos acompañaba a todos los eventos que teníamos, y no se convirtió en diez años. Son las personas que oyen, oyen, analizan, ven, y no sé qué pensarán, qué tanto pensarán. Pero la tercera persona es Juan. Juan, él miró, vio las cosas que estaban allí, lo recordó en su mente, lo hizo conexión con lo que había oído de Jesús, y rápidamente creyó. No hubo necesidad de más información para Juan. ¿Con quién te identificas tú? Déjenme decirle, hermanos, que en Cristo, hoy nosotros, hoy nosotros en Cristo, tenemos vida porque Él vive. Sabemos que Él vive y reina, y Él nos acompaña, nos alienta y nos sustenta. Porque el Cristo en quien nosotros creemos, nos fortalece, nos capacita, nos ama, nos corrige. El Cristo en quien nosotros creemos es el mismo que nos perdona y que intercede por nosotros, por nosotros ante el Padre Celestial. El Cristo en quien creemos, Él ha ido a preparar un lugar para nosotros y sabemos que un día volverá para llevarnos con Él eternamente y para siempre. El Cristo en quien creemos es el Cristo que resucitó de la muerte y nos ha dado seguridad de que también nosotros resucitaremos y que no moriremos jamás. El Cristo en quien creemos es el que nos sigue invitando, y te sigue invitando a ti para que abras tu corazón y le reconozcas como tu Señor y tu Salvador. 400 años antes de Cristo, cuatro siglos antes de Cristo, quizás ha oído de este filósofo llamado Sócrates. ¿Cuántos han oído de él? Sócrates fue uno de los filósofos griegos y su muerte es muy interesante. Él murió uh, siendo acusado de expresar sus ideas en contra de las creencias en las divinidades entre los griegos. Fue acusado de pervertir la juventud ateniense y como condena, fue obligado a tomar un vaso de veneno de cicuta. Cicuta es un veneno poderoso para matar casi casi al instante. Fue condenado a tomarse un vaso de veneno. 
Acostado en su cama y con toda serenidad, Sócrates bebió aquel vaso con veneno. Y en los últimos momentos antes de morir, uno de sus discípulos se acercó a él y le dijo, ¿y volveremos a vivir? Sócrates respondió y dijo, espero que así sea. Sócrates, con todo y su influencia que tenía, con todo y las filosofías que manejaba y todo el conocimiento que acumuló, no daba ninguna seguridad a sus seguidores. Pero nosotros, hermanos, tenemos a un líder, tenemos a un maestro, tenemos a un ejemplo y a un modelo que nos ha dado seguridad en esta vida. Y no solamente nos ha dado seguridad, sino que ha hecho promesas excepcionales para los momentos más oscuros de nuestra vida. En este mundo tendremos muchas cosas que nos amenacen. Habrá muchas situaciones que ponen en peligro nuestra existencia, pero Cristo nos invita a buscarle y Cristo espera que le reconozcamos. Así como María Magdalena en la oscuridad de su mente y en la oscuridad de la, aquella mañana encontró a Jesús, nosotros también podremos encontrar a Jesús en los momentos más críticos de nuestra vida. No permita que ninguna circunstancia de la vida le aleje de ese encuentro con Jesús. Porque Jesús vive y Jesús está reinando hoy mismo. Y Él está presente en mi vida y en la vida de muchos de ustedes. Pero si usted no ha tenido un encuentro con el Señor, yo le animo para que usted experimente ese encuentro con el Señor. O quizás alguien como Pedro está teorizando en su mente, está analizando cada cosa y no decide entregarse al Señor. Yo le pido en el nombre del Señor que se entregue y que reconozca a Jesús como el que vive y reina para siempre. O quizás alguien es como Juan, alguien que ya ha entendido, que hace la conexión, hace el clic, hace el ajá, eso es lo que necesitaba, y puede entregar su vida al Señor en este día. ¿Con quién se identifica? ¿Con María Magdalena? ¿Con Pedro? ¿O con Juan? Pero una cosa es cierta, Jesús ha resucitado, Él vive y Él está presente en esta mañana, en nuestra reunión. A Él sea la gloria, a Él sea toda nuestra gratitud, a Él sea toda nuestra vida, y si usted no ha entregado su vida al Señor, le animamos de todo corazón y con todo amor para que usted este día, este día haga lo que Juan hizo. Juan creyó. Usted puede creer este día, y usted puede rendir su vida al Señor Jesús. Usted puede decidir ser bautizado este mismo día para perdón de sus pecados y para iniciar una nueva relación con nuestro Señor.